0: Buenas tardes con todos. Este domingo les traigo un episodio especial. Este episodio se trata de una entrevista que fue realizada en el programa Misterios al Atardecer por Fernando Nómada, a Rosa Salinas y la quien habla. Así que espero que lo disfruten porque hemos hablado de un término muy utilizado en los últimos tiempos que es la batalla cultural. Así que si te interesó el, el tema anterior, este te va a gustar y te va a encantar mucho más. Así que no te olvides que aquí hablamos... De todo, hablamos tanto de temas sociales y tenemos nuestro apartado muy especial que en los próximos episodios saldrán, que es la defensa de la doctrina de la Iglesia Católica. Así que los invito a que puedan escuchar este episodio. ¿Qué
1: tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al Atardecer a través de las poderosísimas ondas de los 99.5 de la FM para todo el sur de Lima y como siempre digo, aún más allá también, aunque usted no lo crea, usted sintoniza los 99.5 en otros distritos de Lima, incluso hasta en Chirca y lo va a escuchar, va a escuchar este programa con una alta fidelidad y un sonido pero que pero que asusta realmente de lo fuerte que es. Y ustedes saben, por supuesto, que en este programa vuestro amigo Fernando Chapi Martínez, o sea yo, eh, le doy tres, digamos que tiene tres vertientes, ¿no? La primera es obviamente la que le da el nombre, los temas de misterio, con esto empezamos cuando el programa inició en Puerto Maldonado, de ahí se sumó otra vertiente más de temas eh, sociales, de reflexión y demás. Hemos tenido invitados al respecto también. Una tercera es respecto a la espiritualidad y se ha colado una cuarta que es la música porque yo no puedo con mis ímpetus de DJ y eso se ha notado sobre todo el eh, fin de semana pasado. En esta ocasión, este viernes, tengo a dos invitadas. Vamos a tomar... Eh, dos vertientes, dos de las, de las vertientes que he mencionado, principalmente la de las reflexiones yendo hacia lo social Y también un poquito vamos a coger la espiritualidad, ¿eh? también les digo Bueno, las invitadas, tengo el placer de decirlo, eh, están actualmente estudiando en, en mi alma mater Y no solo en mi alma mater en el sentido de universidad de San Marcos, sino también en el sentido de en la que fue mi facultad y lugar de gratos recuerdos, ¿no? Que ciencias sociales. En primer lugar y por estricto orden alfabético voy a presentar a Nazarena Melania Garay Ramos. Ella es estudiante de antropología y hasta para terminar porque es base 17 eh, y tiene un interesante podcast denominado la antiderechos, sí señores la antiderechos, así se llama en segundo lugar, también por estricto orden alfabético tenemos a Rosa Salinas ah, por cierto, eh, algo importante sobre Nazarena es que ella, pues aparte de sus reflexiones de tipo político, ella es de, de centro derecha, como también lo es Rosa, eh, pues en el caso de Nazarena es eh, como ella pone en su Instagram, católica hasta los huesos ¿no? así que también tenemos aquí algo de fe, por eso le decía que la espiritualidad también va a estar presente en esta ocasión y asimismo tenemos a Rosa Salinas que ella pues en este caso es mi futura colega porque ella estudia trabajo social ella es cristiana protestante o cristiana evangélica como, como ustedes quieran decirlo y pues está dentro del movimiento estudiantil también tiene por ahí Muchas cosas interesantes que contarnos. Empecemos, como digo, por orden alfabético. Primero, estimada Nazarena, eh, ¿por, qué, ¿por qué te has puesto que eres la antiderechos? O sea, ¿cómo, ¿cómo es que surge esto? Recuerdo que yo estaba buscando pues en internet así este contenidos interesantes, me topé con el tuyo y primero estabas con tu nombre. Entonces otro día traté de buscar a ver qué novedades y me salió el antiderechos. Y yo dije, ¿qué ha pasado aquí? Casi se me cae la taza de té, por favor. Eh, ah, y el tema que vamos a tratar ahora en sí es el de la batalla cultural. Ya, eso, eso también ya Rosa lo va a, a ahondar más. Pero dime, ¿por qué el antiderechos, estimada Nazarena? Por favor.
0: Gracias, gracioso Mira, la verdad Yo, bueno, mi nombre siempre era Nazarena Melania, nunca me cambiaba Nazarena, Gray, nunca me cambiaba mi, mi nick Por así decirlo, de Instagram Pero hace Buen tiempo dentro de la universidad Que creo que los tres compartimos Hemos estudiado ahí y seguimos estudiando En el caso de Rosa y yo eh, Se sucede algo muy Curioso, ¿no? Que a las personas Que tienen un pensamiento diferente O una posición crítica frente a lo que Viene a ser la izquierda le denominan la antiderechos un día antes de que yo eh, decida cambiarme así radicalmente el nombre fue cuando vi una publicación de una profesora mía eh, feminista en la facultad donde denominaba a todas las personas que se oponían eh, realmente con el tema de el aborto, son unos los antiderechos realmente deberían desaparecer y un montón de cosas negativas que visualicé dentro de eh, la publicación entonces ese día dije no voy a tratar de retrosubvertir esta palabra, voy a crear el podcast porque era un anhelo de, de ya de tiempo y le voy a poner mi esencia y vamos a hablar sobre temas sociales pero desde, la, desde el conocimiento, desde una posición crítica y desde el diálogo y la diplomacia. Entonces eso es lo que yo estoy tratando de hacer en mi podcast. Actualmente en Instagram estoy como la antiderechos, pero mi nombre es Nazarena y pues ahí vamos a tener contenido variado, ¿no? Es lo que podría decirte, de Fernando.
1: Ajá. Uh -huh. ¿Y cómo se hace, cómo realizas en ti, en tu día a día y sobre todo en tu quehacer universitario esta conjunción entre la fe, entre el católica hasta los huesos y un entorno que nosotros sabemos pues que no es precisamente el más cristiano que pueda haber? Y sobre todo en una carrera como antropología.
0: Yo siempre recalco, cada vez que me preguntan el tema de la fe, recalco mucho el papel que tuvo el protestantismo en mi vida, ¿sí? Eh, tengo una compañera que me motivó a caminar eh, junto a, a Cristo, sin embargo, ya por temas más, mucho más fuertes, eh, mi conversión se dio dentro de la religión católica como tal, pero ya respondiendo a tu pregunta, ¿sí? Y queriendo aclarar ese punto, lo que sucedió conmigo... Eh, y cómo es lo que sucede, y lo que vivo dentro de la universidad, realmente es difícil. Es muy difícil porque tenemos una universidad, como tú bien mencionas y hemos hablado anteriormente, eh, universidad y facultad en especial, que es una fábrica de, de personas agnósticas, ateas o es más, odio simplemente hacia, hacia Dios por más que crean en Él, ¿no? Es esta fábrica que ha ido. Eh, despedazando y marginando las cuestiones de fe y también sobre temas filosóficos como la metafísica. Entonces, la religión, netamente, yo la vivo como incluso como una batalla. O sea, es una batalla espiritual para mí. También es una batalla cultural en el término material, pero sobre todo, eh, siempre hablando, y es lo que menciono es reflejar la misericordia de Cristo, incluyendo a pesar de las diferencias que podamos tener con los hermanos y con las personas que tal vez no creen en Cristo. Y es una batalla que se tiene que dar en el sentido más armónico de la palabra, ¿no? Es, es totalmente diferente. Creo que desde la visión cristocéntrica que tenemos en, la univers en algunos grupos de la universidad, porque somos varios creyentes que tal vez estamos dispersos por miedo, miedo a que nos agredan miedo a, a que nos agredan verbalmente psicológicamente y físicamente que sucede en la universidad estamos subyugados, apagados somos una voz silenciosa una mayoría silenciosa pero que de alguna u otra manera este, si alguien no lo dice si alguien no lo, no, lo, no lo muestra si no somos valientes por defender lo que creemos entonces estamos a hablando piedras ¿no? entonces uh -huh. yo realmente diría así por amor y convicción a Cristo por amor a Jesús y a la Virgen a seguir estos pasos ¿no? y, y bueno, así es mi podcast también tiene un, una esencia un poco este, eh, bueno, tiene la esencia católica también en algunos episodios y bueno, también la, los temas sociales que son los que me apasionan por mi carrera
1: Ajá. además que ustedes defienden eh, se han organizado como estudiantes y defienden una serie de de cuestiones que hasta hace unas generaciones atrás eran de sentido común y, y, y pues ahora ha habido todo un cambio cultural que, que ha hecho que se vea como un bicho raro a quien lo defienda, ¿no? Por ejemplo, ustedes están totalmente en contra del tema del aborto y de otras cositas más que entran ya dentro del campo de lo que vamos a hablar de la batalla cultural. Pero bueno, de hecho vamos a continuar hablando contigo Nazarena, pero ahora mi saludo va para Rosa. ¿Qué tal Rosa? ¿Cómo estás? Tú eres eh, dirigente estudiantil, representante estudiantil eh, y además de eso, como dices, cristiana protestante y también has formado un grupo en el cual se defienden estas ideas que ahora son tan políticamente incorrectas, cuando antes eran las ideas del sentido común.
2: Hola querido Fernando, ¿qué tal? Mucho gusto con todos los oyentes. Eh, bueno, básicamente como tú mencionas, actualmente se vive dentro de la universidad a tiempos álgidos, sobre todo por la gran ideología que se tiene dentro del movimiento estudiantil. Sin embargo, también comparto algunas luchas que son justas, ¿no? que son del pueblo netamente, pero no con la agenda globalista que el día de hoy nos quiere vender como derecho, de derecho exactamente. Y entre ellos, pues, encontramos al aborto, encontramos a las leyes eh, LGTBI y otras más, ¿no? las cuales eh, son cuestionables porque eh, cuando uno pide libertad tiene que anteceder o precedir, preceder pues, la responsabilidad. Entonces, es necesario poder tener racionali racionalidad, viabilidad y también sentido común. Tú comentaste al final que antes se dejaban llevar por el sentido común. Creo que no, no se dejaban llevar por el sentido común, sino por el sentimentalismo. Y creo que el sentido común uno lo tiene eh, cuando empieza a revisar datos y eh, a tener una lectura con el pensamiento crítico, ¿no? Sin ningún tipo de ideología precedida. Y lo menciono esto porque, obviamente, eh, Nazarena y mi persona somos cristianos, somos cristianos creyentes, y dentro de la facultad se, se ha visto una grande construcción contra el Dios, sobre todo el hebreo, ¿no? Ya comienzan a creer en una y en otra cosa, comienzan a creer en su propio ser, el super yo Netamente en una ideología postmoderna, donde no hay verdades y todo es relativo, entonces in, indirectamente muchos cristianos, muchos católicos, muchos creyentes, tanto practicantes como los teóricos, porque también los hay, eh, nos hemos visto amenazados por esto, ¿no? Hasta incluso nos han, eh, somos indiferentes o, o incluso nos ven como si fuéramos unos bichos raros. La verdad que exactamente yo personalmente no lo he pasado, quizás por ahí he pasado algún tipo de, de comentarios en mis clases virtuales, pero no de manera presencial como quizás Nazarena sí lo ha hecho. Eh, por el carácter, o bueno otras cosas, quizás no me he topado con personas como Nazarena, tan radicales en ese aspecto, pero yo veo esto gran sentimentalismo, veo que no se dejan llevar por la razón, que no hay, no hay pertenencia, no hay viabilidad en lo que proponen en las teorías que proponen y sobre todo eh, que luchan con, contra algo que muchas veces no existe, no y de verdad dejan de lado a las minorías que supuestamente defienden para al final ponerse en su contra, yo creo que y soy muy sincera en ese aspecto, eh, dentro de la universidad hay varios movimientos indigenistas, antirraciales, movimientos feministas y más, pero su discurso está plagado en una sola cuestión, en la polarización de la sociedad. En la sociedad hay buenos y malos, opresores oprimidos, pero el opresor tiene ideología, tiene color, incluso tiene orientación sexual única, ¿no? Ahí uh -huh. encontramos al heterosexual, al cisgénero, encontramos al de derecha, al blanco y el hombre, entonces yo creo que esta forma maniquia que ha, que ha empezado a, a tener nuestra universidad dentro de la Facultad de Ciencias Sociales es notorio, no solo con nosotros sino con toda la población y la comunidad estudiantil eh, y vemos incluso ya mensajes netamente subjetivistas, relativos mensajes incluso de odio y más, entonces creo yo que eso sería una antesala de todo y por la cual nosotros luchamos junto con Nazarena y otros compañeros más obviamente desde el respeto hablando y criticando el, el, la agenda globalista de hoy en día con racionalidad y también proponiendo no nuevas alternativas, más innovadoras basadas en el diálogo y el debate querido Fernando, gracias
1: Muchas gracias Rosa por tu respuesta muy acertada y ahora pues Nazarena eh, quisiera que concretásemos en el sentido de la batalla cultural, ya lo habíamos comentado en un inicio, ¿cómo definiríamos o cómo describiríamos la batalla cultural que se está viviendo en estos momentos? Sé que es algo que se perfila como muy extenso, pero de una manera más o menos general, y eh, recuerdo que nosotros antes de, de entrar a grabación estábamos ya charlando durante buen rato y un poquito como que un momento de distensión, no, nos reímos en el sentido de, que yo hice mención al libro de Agustín Draje, ahí te decía que lo tenía firmado en mi... En mi, este, en mi estante no el libro negro de la nueva izquierda porque cuando digamos que en la, en la cabeza, en la mente de, de, de algunas personas hablas esto de la batalla cultural y todo esto les viene las menciones que justamente él hace al respecto no así que bueno, más allá de, de esas menciones acertadas o no y de la bromita y todo ello ¿cómo definirías tú, estimada Nazarena esta batalla cultural que se está viviendo? ¿dónde opera? ¿Cómo va?
0: Ya, yeah. ya. Yeah, gracias, Fernando. Es más, diría que Rosa ha hecho una perfecta introducción de la práctica y material letalmente de cómo se está su sucediendo la batalla cultural, al menos en la universidad. Eh, lo que yo diría que primero es necesario, así como has mencionado a la G, lo primero es necesario entender primero la definición de ambos términos. ¿Batalla? Y cultura Ya como Sarán, bueno soy antropóloga bueno, Estudiante de antropología, futura antropóloga Ya po falta poco Y la cultura en sí Comúnmente definida Es este abanico o plexo de normas En las cuales eh, Nos relacionamos ¿no? Normas, valores, tradiciones, costumbres, lenguajes Que manifestamos En el ámbito compartido de la sociedad Algo que También podríamos expresar de la cultura es lo que se contrapone a lo, a lo natural a la naturaleza entonces para las personas de las posiciones tanto de derecha como izquierda, la cultura es un factor de poder porque quien controla la cultura va a poder controlar la forma de ver el mundo, la forma de cómo se concibe las cosmovisiones del mundo, en este sentido si podría hablar del carácter etimológico de la palabra cultura viene de cultivos, cultivar no, es decir, que el ser humano, a través de sus facultades, ha podido generar este, este ejercicio conjunto para transformar y empezar a unificar las normas que deciden ellos anteponer frente a otras culturas. Eh, por consecuencia, en sí, la batalla cultural tiene el objeto y el sujeto, y ese objeto y sujeto de la batalla cultural es el mismo, algo que no sucede en otras batallas, en batallas bélicas, por ejemplo. Entonces, el fin y el medio de la batalla cultural vendría a ser eso que llamamos cultura, porque a través de la violencia disfrazada de cultura, pues generamos esta, esta confrontación de ideas. Ahora, lo que yo podría decir es que esto es un poco maquiavélico, porque eh, donde nosotros dominemos la cultura, en este caso la izquierda preponderante en San Marcos, eh, utiliza también las instituciones, ¿no? Y en estas instituciones culturales, como quieran llamarlas, porque también pueden llamarlo este, instituciones de formación, que son aquellas como la escuela, la universidad, centros formativos, centros de investigación, son aquellos que van creando la cultura, pero de, de una manera subvertida, una manera que está, por así decirlo, de cabeza, de cabeza a lo que hace un rato me mencionaba, sentido común, ¿no?, y también, pues, se utiliza y los medios de comunicación, los medios masivos, que han sido sus aliados principales para generar esta cultura de la subversión. Entonces, diríamos que si yo controlo las universidades, voy a controlar y condicionar a las futuras orientaciones de la investigación que se van a publicar. Es lo que está sucediendo, es lo que sucede en mi facultad, si te diría como experiencia, eh, no se podría generar netamente una investigación en contra del aborto entre de las facultades sociales tal vez en el siglo XXI, año 2021, por lo mismo de que hay una fuerte ola de feminismo que es hegemónico en la universidad y no te permitiría a ti avanzar en tus investigaciones eh, por más este, científicas posibles que sean, ya que la ideología prima en este sentido dentro de este, la formación dentro de la lectura, dentro de la práctica y dentro del activismo político que tiene San Marcos ahora, yo creo que es un llamado a la derecha eh, de comprender que las cuestiones eh, de la batalla cultural no solamente son cuestiones este, económicas, sino también son culturales, como bien dice la palabra es una lógica que la derecha eh, voy a llamarla bruta aún no eh, despierta, porque difícilmente se da cuenta de que hay más más este, poderes fuera de lo que concebiríamos el Estado. Eh, este año, en pandemia, el año pasado también en pandemia, en esta crisis global que hemos vivido, se ha evidenciado estos poderes que, está, que están por encima del Estado y son estas agendas globalistas que han tratado de dar lucha a través de leyes, ya lo hemos visto en Argentina, con el aborto, lo hemos visto hace poco con Ecuador... Vemos las marchas grandes que ha habido por, por ciertas reformas o ciertos este, políticos eh, de oposición. Tanto lo hemos visto en Colombia y lo hemos visto en Chile. Entonces, esta batalla cultural ha sido una batalla que se ha comenzado hace siglos. Pero que nadie se ha dado cuenta. Y quiero nombrar aquí algo que he estado investigando. Eh, y es más, quiero citar a, a una palabra clave que dice este, Angels y Mars que dice, una nueva revolución solo es posible como consecuencia de una nueva crisis. Pero esta es tan segura como la como la crisis. Es decir, que la revolución solamente para ellos es aprovecharse de momentos críticos sociales para poder imponer ideologías y cambiar de un Estado democrático a un Estado socialista. Y es lo que vivimos actualmente. ¿Podría hablar más? Eh, creo que acá tenemos que hablar también sobre cuáles son los factores y los parámetros que se ha cogido y se ha apropiado la izquierda para dar esta batalla cultural y que la derecha de alguna u otra manera tiene que despertar, despertar para dar esta confrontación de manera diplomática, siempre pongo yo, de manera real porque tenemos bases reales para poder fundamentarlo y de manera, este, de manera respetuosa. Es algo que, que creo que la derecha observa tanto y participa tanto y lo promueve, eh, muchos creen que este que la izquierda, bueno que la derecha quiere eliminar a la izquierda, algo que no es así. Creo que ellos proponen esta dialéctica constante porque de, de alguna u otra manera fomenta el crecimiento eh, de eh, lo que podría ser el crecimiento de la conciencia y el crecimiento de este lo académico y también de las ideas. Entonces la izquierda no, la izquierda sí desea abolir y eliminar los demás pensamientos que están en contra de ellos, porque es la única manera de generar esta agenda globalista, Estado internacionalista, y pues sería irse a, incluso de cultura a hipercultura, que más adelante espero poder hablar.
1: Tú has dicho algo que me ha quedado resonando en la mente, porque es un tema, algunos dirían hasta conspiranoico, eh, lo he tratado con otras personas Y es que tú dices que esta es una batalla Una lucha que viene de siglos eh, Cuando dices esto ¿Tú te refieres a El tiempo que nos separa de Marx y Engels? ¿O podríamos retrotraerlo aún más quizá encontrarle orígenes En tiempos eh, del renacimiento En tiempos sobre, sobre todo De la... Bueno de la Revolución Francesa y otras ilustradas revoluciones motivadas al parecer por grupos que no pueden mentarse así nomás. No no no, no sé, no sé, este lo ves así o dónde tú, si tuvieses que parametrar un, un momento histórico, verías el origen de todo este, este movimiento que se ha gestado y que llamamos batalla cultural.
0: Yo diría que el ser humano siempre va a anhelar de poder. Somos seres y animales políticos y también animales ideológicos. Y obviamente siempre estamos en esta constante búsqueda de poder. Eh, lentamente ya viene por temas este, sociales que tenemos como seres humanos. Pero yo diría que me voy a centrar en el pensamiento de Marcy Angels porque de ahí parten la mayoría de las ideologías que aún siguen presente en nuestra sociedad de manera teórica y en las universidades, principalmente porque estamos centrándonos nosotros como estudiantes a máquinas, podemos dar esa visualización eh, de lo que hemos vivido y lo que hemos percibido y de lo que pues podemos ir criticando. Entonces voy a sentarme simplemente desde un punto de partida ese punto de partida va a ser realmente cuando más y Angel empezaron a eh, escribir lo que iba a ser el Manifiesto Comunista y posteriormente sus obras más escogidas, que bueno yo recomiendo leer porque es la única manera de leer incluso, tú vas a una obra de Marx, lo primero que te vas a dar cuenta es como si fuera una lectura de los últimos 20 o 30 años del Perú, o sea tú vas y lees y te vas a dar cuenta que la interpretación se puede dar de esa manera y aquí quiero sacar también otro, otra cita que es por la cual yo digo que sí tenemos años en esta Batalla porque la, la izquierda de alguna u otra manera se ha apropiado de lo que sería la cultura y lo social. Bueno, no es así, es por ambas partes, ambas partes deberían estar trabajando en estos temas sociales, pero siempre como que se le van al lado más economicista y a la polarización, lo mismo que hablaba Rosa hace un momento, ¿no? Por ejemplo, Marx decía: Alguna gente sabia de Inglaterra ha añadido recientemente que también deben transmitirse a la sociedad los medios de distribución. Quiero que se queden con esa palabra, ¿qué son los medios de distribución? Porque todos hablamos medios de producción, lo que Marx quería apropiarse, ¿no? Pero ahora nos va a hablar de medios de distribución. A estos señores les resultaría difícil decirnos cuáles son en realidad estos medios económicos de distribución, distintos de los medios de producción y de cambio. A menos que se refieran a los medios políticos de distribución políticos de distribución, a los impuestos al socorro del pobre, incluyendo al bosque de Sajonia y otras dotaciones, pero en primer lugar, estos son ya hoy medios de distribución que se hallan en poder de la colectividad del Estado o del municipio y en segundo lugar lo que nosotros queremos es abolirlos uh -huh. ¿Sí? Prácticamente la última frase, lo principal nosotros queremos abolirlos pues ahí está la respuesta Cuando te decía que es una batalla Es una batalla a muerte Una batalla a muerte en la que ellos realmente Quieren eliminar el Estado De manera que el Estado Como lo conocemos actualmente El Estado democrático El Estado de derecho uh -huh. Y pues instaurar Su forma, su cosmovisión posmoderna De qué es lo que pienso yo del Estado Y así instaurar el socialismo En, en un país eh, X de acuerdo a las culturas que tienen ¿Y cuál es el medio para entrar? Solamente metiéndonos en la mentalidad, metiéndonos en la cultura de estas personas y de a partir de ahí generar lo que yo deseo, que es el socialismo e instaurar esta, esta noción. Algo que pasó en Cuba, que ha pasado en un momento en Rusia y que sigue pasando en Venezuela, independientemente de las formas que podamos ver, pero que la cultura fue lo primero y siempre es desde las clases bajas, ¿no? Por un tema de que si tú no tienes ciertos recursos económicos, vas a apelar al sentimentalismo, vas a apelar a que de alguna u otra manera puedas coger su pensamiento y adoctrinarlo, porque como aún no tienen las bases fundamentales de algunos principios políticos, eso va a generar que, este, que ellos puedan aceptar más rápidamente la noción de lo que sería una economía socialista, no simplemente sin explicarles las razones eh, los factores y todo el proceso que conlleva esto, porque es un proceso de más de 200 años generar eh, un, una idea así no ya luego Marx nos, nos va a hablar sobre el socialismo, socialismo utópico al socialismo científico, que es otro tema pero creo que yo y vengo aquí a hablar por lo mismo de que sí, yo creo que es una guerra de años, una guerra de años que se, que se puso en papel se puso escrito cuando Marx y Engels escribieron este libro, ¿no? Ahí es cuando yo sentaría los inicios de esta guerra.
1: Uh -huh. Tú has mencionado, porque por supuesto es lo que conocemos eh, por nuestra historia de vida, eh, de nuestra alma mater a la que más allá de alguna crítica ideológica a algún docente o algo así amamos mucho, pero yo en realidad creo que lo más justo sería extender la crítica a la casi totalidad de, de universidades, incluso yo estuve... Antes de estar en nuestra alma mater en otra universidad, una universidad confesional de la Iglesia Católica y pude ser testigo de primera mano de cómo pasaba de ser una universidad plenamente confesional a transformarse en casi casi un remedio de una universidad progre por no mencionar universidades gestionadas por cierta orden religiosa conocida por ser muy progre que en realidad pues... Eh, no conviene mentar, pero ya todos ya nos imaginamos de qué universidad se trata, ¿no? Eh, hay casos así. Asimismo, pues, eh, ahora quisiera cederle la palabra a nuestra amiga Rosa y que ella continúe con este interesante tema.
2: Genial, gracias querido Fernando eh, Bueno, escuchaba Nazarena y coincido prácticamente con todo el discurso que ha mencionado, justo lo hablábamos hace poco, acerca de la batalla cultural que se hace tanto en Latinoamérica como fuera también de Latinoamérica, porque la agenda globalista viene de allá, de los países del primer mundo eh, Ahora, por otro lado también creo yo que vivimos en una sociedad donde nos regimos por emociones, y que las emociones pues le ganan a la razón, He ahí hablado del sentimentalismo, ¿no? Eh, y hacen más peso en las decisiones importantes que tenemos hoy en día y se impone este pluralismo selectivo. Yo lo llamo de esta manera, en función de una empatía, ¿no? Una empatía que hoy hoy en día está prostituida y que el eh, bueno, los, las personas que quieren llegar al poder, los políticos toman esta palabra y toman el dolor ajeno para llegar al poder. Entonces, una considerable eh, parte de la sociedad pues, se ha visto engañada por estos discursos netamente relativistas y más. Y, y bueno, como lo mencionaba antes, nos enfrentamos nuevamente a una sociedad pues, netamente polarizada. Quizás, yo creo, Fernando, que muchas de las personas que levantan como bandera estas creencias lo hacen quizás con buenas intenciones, no lo vamos a negar, y con el objetivo de crear un mundo más justo. ¿Pero qué es un mundo más justo, Fernando Nazarena? ¿Cuál es el objetivo de un mundo más justo? ¿Una sociedad donde olvida la igualdad ante la ley para igualarnos en torno a algo que naturalmente somos diferentes? Se trata pues de silenciar a los malos e imponer una determinada gama de valores a un grupo de personas considerado correcto, de imponer una ideología o creencia a las esferas en las esferas netamente del poder. ¿No sería acaso eh, contradictorio? Eh, a la vez este discurso, pero también fructífero fomentar una libertad real, una libertad que está basada también en la responsabilidad una libertad que está basada en la responsabilidad de todos los individuos, sin segregación, entonces creo yo que podemos y conversar hacer, y también cuestionarnos nosotros siempre yo he mencionado que la derecha la derecha hoy en día ha, ha sido ingenua, ha descuidado la parte cultural, y la izquierda ha sabido llenarla estos vacíos netamente con una capacidad de proyección a futuro entonces, esta nueva derecha que está surgiendo y que debe surgir es un movimiento que quizás convergen algunos liberales, creyentes conservadores, patriotas y más entonces necesita, necesitamos impulsar intelectuales que empujen con pluma netamente eh, fuerte, corajuda y que no escatimen ningún tipo de críticas eh, Fernando, el labor de un intelectual es cuestionar los dictados incoherentes de quienes se embriagan pues, en el poder, así de simple no, reafirmar, no reafirmarlos de manera cobarde, yo creo que una nueva derecha o una, una nueva postura una posición que defienda todo tipo de personas por su dignidad netamente y lo, lo haga desde la racionalidad desde la coherencia, desde el sentido común creo yo que tiene que ser nuevamente una nueva generación que se levante en toda esta cultura que nos están metiendo hasta por los poros, ¿no? Hasta por los eh, programas de televisor, por los algunos intelectuales, influencers, eh, cantantes que incluso venden banners y más por el proyecto, por ejemplo, de ley del aborto seguro legal y gratuito, que es un cliché hoy en día, que es una bandera hoy en día para esta gente. O, por ejemplo el el tema de la eh, blind mother no cuando hubo esta esta muerte allá en Estados Unidos y todos comenzaron a, a comenzar a indolerse a, a incluso de manera hipócrita. Yo ese día hablaba, hablaba netamente con Nazarena y le decía, y le decía que pues eh, la izquierda hoy en día no tiene eh, no tiene la... no quiere esconderse es la verdad, la izquierda es cultural sobre todo y tampoco tiene límites y tampoco escatima otra, a otra persona solo basta contradecir, mira, a una feminista, para que éste abandone su, su sororidad, lo que tanto le caracteriza, no dice defender a la mujer pero va en contra de ella basta con diferir con ideas con un comunista, y esto le decía pues a Nazarena, decía, si nos estábamos quizás un poco eh, conversando, charrando y riendo para que éste abandone su conciencia de clase porque basta con decirte y, de, y mmm, titularte como burgués para que este marxista desacredite todos tus argumentos y no se da cuenta que incluso él es un burgués porque él tiene propiedad privada y tú no lo tienes no a mí me han dicho burguesa un par de una vez me dijeron burguesa y yo le digo pero tiene más propiedades privadas que yo como se llama a, a mi burguesa yo trabajo yo soy de la clase trabajadora le, le digo no de manera de manera sarcástica entonces Solamente hay que diferir un poco con estos colectivos para que abandonen lo que les caracteriza. Entonces la empatía solo existe con, estas, eh, con estos compitas o camaradas revolucionarios y no se puede ni se debe mostrar consideración al enemigo. Y el enemigo es un odiador serial, el enemigo es un creyente, el enemigo es un cristiano, el enemigo es uno de derecha, uno que eh, respeta el libre mercado, que respeta la libertad pero también habla de responsabilidad. Entonces ese es el enemigo. Entonces yo creo que los valores como la vida, la libertad y la propiedad privada no son negociables y son invaluables. Y no existe justicia social que entregue nuestra sociedad a ideologías hipócritas, como la que vemos hoy en día levantarse, tanto en el marxismo cultural como en el posmodernismo. Eh, y ahí yo voy a hablar netamente de los progresistas y los posmodernos, que están cavando su propia tumba. Ese día le decían a Nazarena, esos van a desaparecer algún día, porque se están contradiciendo. En vez de defender a los que dicen defenderlos, están... A atacando la ignorancia pues, de este grupo es, tan, es tanto que ha perdido toda constancia de honestidad intelectual no son honestos, no tienen pensamiento crítico, entonces dar la batalla cultural ya no es una simple opción para nadie de nosotros sino que se tiene que transformar en una necesidad es preciso, necesario, contingente pues defender los derechos naturales nuestras familias y nuestras naciones, creo que eso es fundamental para dar una batalla cultural ahora tú me hablabas de Nicolás Márquez con Agustín Laje, yo respeto mucho a sus autores, pero también los critico, porque a veces son un poco reduccionistas, sobre todo en su libro El libro negro de la nueva izquierda en muchas de sus partes trataron de abarcar todo y no pudieron, quizás hubieran tocado solo un tema, porque hablar del feminismo, del homosexualismo del aborto, para un libro es demasiado, y sobre todo la corriente ideológica obviamente por ahí dije por algunas cosas con Agustín, pero otras las comparto me parece una persona, eh, a mí me, lo admiro, de, obviamente, porque da una batalla distinta a la que le ha dado hoy la gente de izquierda, pero eso no significa que voy a ser ciega y no voy a cuestionar lo que él también escribe o lo que él también dice, creo que eso nos falta en la sociedad y también poder dialogar, poder dialogar, creo que buscar puentes como te mencioné en el principio estos, estrem, estos movimientos o colectivos, no es que todos ellos actúen con mala fe ¿no? muchos de ellos tienen muy buenas intenciones entonces yo creo que pero están llegando extremismos ridículos, es la verdad extremismos donde se impone el silencio donde se controla los denominados odiadores seriales, yo lo de odiador, odiadores seriales porque la agenda 2021 que sacó la ONU hablaba de esto, hablaba de perseguir a los que tienen diferente ideología que están en contra de la perspectiva de género. Entonces también hay que, hay que revisar esta parte, hay que ser coherentes, hay que hablar de una libertad, pero no de una falsa libertad que está basada en un sentimentalismo político, no sol, ya que no solo es hipócrita, Fernando, sino también es inviable. Entonces, más allá de la crítica que se le puede hacer, es necesario pues defender eh, los derechos naturales justos de cada individuo a vivir y actuar acorde a su criterio, a sus creencias, a sus principios y a sus valores. Es, princip es pri principal, es un principio para mí personalmente, yo siempre lo he tomado ahí eh, de cabeza cuando estoy en el momento estudiantil, cuando estoy hablando dentro de mi escuela, de trabajo social, con los profesores que muchas veces diferimos, pero a mí no me, a mí no me importa si es un profesor y tengo que contradecir su idea, con tal que sea con respeto lo voy a hacer, porque en eso, eh, eso se tiene que eh, marcar una lucha cultural, una lucha de intelectuales, hablar con la verdad a pesar que nos tiemble la voz, con respeto, buscar el diálogo y el debate, algo que muchos de ellos no lo tienen, porque les son hasta impacientes. Entonces, creo yo que eso también tiene que ser eh, fundamental para esta nueva... No movimiento que se está levantando en contra de la agenda globalista eh, y como te mencionaba, no es preciso defender la libertad y levantar la voz frente a aquellos que pretenden arrebatarlas, porque sí, señores, lo pretenden arrebatar, no podemos quedarnos de brazos cruzados que vengan a, eh, y pensar que el Estado, como el papá Dios, como si fuera un Dios va a venir a salvarnos, y mucho menos podemos permitir que avancen por nuestra, a costa y por encima de nuestras libertad, libertades netamente, solo por el miedo a un enfrentamiento. Este debate es una lucha de ideas, es una batalla de valores y es una cuestión netamente cultural. Gracias.
1: Hay un asunto que en realidad eh, Rosa, antes de ti, lo, lo dijo Nazarena a modo de un chispazo, así que a mí me llamó mucho la atención y es cuando ella mencionó a los países que primero fueron infectados por estas ideologías mencionó a Cuba y dijo Rusia en su tiempo para mí Rusia es un símbolo en el sentido de digamos de que estas cosas pueden revertirse de que estas cosas no son necesariamente el acabose por ejemplo cuando se instauró claro el tema eh, el régimen soviético y todo esto en eh, yo lo llevo mucho hacia el plano espiritual, hacia el plano esto, porque pienso que estas nuevas ideologías, y no tan nuevas, por supuesto, más que... Que, que ser simples filosofías o modos de conceptuar el mundo son, en el fondo, una nueva religión en la práctica, ¿no? Entonces, eh, eh, digamos, se retiró el comunismo de Alemania Oriental y en contraste con la Alemania verdaderamente democrática, no democrática de nombre, sino la, la Alemania Occidental, este, es prácticamente territorio ateo, ateo y, y, y procribe a temas de izquierda, la, la actual Alemania Oriental, eh, la que fue comunista. Eso ha pasado en varios países, pero también hay otros que, por ejemplo, en Ucrania se ha proscrito los símbolos comunistas, porque se han dado cuenta del daño que les ha hecho esta ideología, hay, hay países donde se ha reavivado la fe y se han reavivado las tradiciones nacionales que durante la época soviética pues habían estado prácticamente proscritas, como el caso por ejemplo de Polonia, que es probablemente el país más nacionalista y más cristiano de toda Europa, y como yo digo, la propia Rusia, no porque Rusia, un país pues cristiano de siglos desde que se convirtiera cuando era la Rus de Kiev y todo ello, pues al final eh, hubo algo que yo lo leí en una revista y me sorprendió y es que cuando cae el tema de la, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no solo es que se produce la fragmentación política, de sus anteriores repúblicas sino también el tema de que la gente literalmente corría masivamente a los templos y corría masivamente a, a bautizarse a buscar consuelo espiritual. ¿Por qué? Porque realmente esto demuestra que les habían impuesto una nueva religión, una religión laica que era el comunismo. Cuando esto se deshace y esto cae, vuelve el sentido verdadero de, de las personas de buscar una religión auténtica, en este caso el cristianismo ortodoxo y todo este asunto, ¿no? Entonces cuando Nazarena toca este mención así de refilón a Rusia, entonces yo me pongo a pensar, habrá casos que sean insalvables, como de repente también la República Checa, que, que es el país ahorita más ateo de Europa y también en base a lo que ha sufrido el comunismo, pero hay otros casos como Polonia y Rusia que se han recuperado, se han recuperado, se han curado, es como cuando te da una enfermedad grave y tu cuerpo queda fortalecido y con anticuerpos, así que de ambos hay, nos toca quizá decidir de cuál de ambas vamos a hacer, porque la enfermedad ya la tenemos dentro, ¿no? La enfermedad del progresismo en este caso, que es como que el comunismo 2.0. Eh, no sé qué opina al respecto, ¿quién quiere opinar primero, ya sea Nazarena o ya sea Rosa?
0: Mira, yo voy a decir algo este es un material de retrosubversión, porque, bueno, justamente creo que como mencionaste en mi podcast, hemos hablado con Pamela Fraustro y va a ser un libro sobre esto, cómo revertir estas ideas, cómo dar la lucha y los mecanismos porque así como este, si existen estos mecanismos, y tú mismo lo has dicho curar este cáncer que es el socialismo que son los, las técnicas subvertivas que pone Marx en su libro también nosotros podemos crear estas retrosubversiones para poder trabajarlo y siempre es a través de la escuela queramos o no, la educación es un, un, un pilar importante en este sentido y yo voy a nombrar algunas que he ido analizando eh, principalmente lo que diría es que, como dije la formación es, es lo, lo primordial actualmente está surgiendo una especie de, de nueva ola del think Tank no sé si conocen que son laboratorios de ideas que en realidad es a través de la diplomacia de ideas se crean una confrontación para poder utilizar estas ideas e influir en las políticas públicas de los países globalistas, ¿no? Entonces, esto prácticamente está evitando de manera acelerada en algunos países, incluso como España, eh, que genere... Eh, este crecimiento de la perso las personas que tienen los pensamientos progresistas y que haya más que todo un pensamiento crítico y bueno necesariamente se tienen que instaurar centros de formación de derecha con eh, teniendo cuatro pilares fundamentales que es lo que voy a decir a continuación primero sabemos que desde la filosofía la derecha liberal no tiene cap o sea considera que la libertad no tiene una capacidad configuradora de la realidad ¿Sí? Porque ellos no lo utilizan como un arma ontológica para configurar netamente la realidad a nuestro gusto, o sea, no lo utilizamos la, la libertad para poder configurar la, la, la realidad a nuestro gusto desde el punto de vista 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 este, desde el punto de vista metafísico sino que lo utilizamos para identificarla primero y posteriormente de ello amoldarnos nosotros a esa, a esa realidad y no imponer nuestros deseos frente a la realidad no no somos postmodernistas postmod postmodernista. Creemos que este, después de identificar esta realidad, nosotros tenemos que acoplarnos y hacer un ejercicio eh, consciente de la libertad, recién ahí. Y también que desde la epistemología, si uno hace un repaso de la filosofía del siglo XX eh, y las propuestas que tiene la izquierda en razón de esta, eh, ellos consideran que no, no es necesario utilizar la razón para hallar la verdad. O sea, su superioridad moral está por encima de la razón y se fundamenta a base del posmodernismo que ya mencioné y también esto crea en ellos un desierto de reflexión. O sea, son sucumbidos a una moralidad falsamente superior con lagunas psicológicas enormes y lo único que utilizan para que, para que nosotros de alguna manera nos quedemos callados y que no hablemos es la censura algo que está viviendo en San Marcos y tal vez en otras universidades lo están viviendo y ese es su mecanismo, su técnica de subversión y nosotros tenemos que dar una confrontación a esa censura lo otro, desde la ética, algo que mencionó Rosa y lo mencionó muy bien es que ellos han demostrado que no son, irresponsables, no son unos responsables al contrario, han demostrado que tienen baja autoestima que se consideran inestables, incapacitados y esto es a causa del razonamiento de dejar de lado la libertad. Número uno, dejar de lado el razonamiento y dejar de lado la realidad. Entonces, la ética para ellos está sentado sentada sí, en temas emocionales netamente sentimentaloides, donde han tomado este, este monopolio de la libertad como bandera para justificar su responsabilidad en la vida. Yo aborto porque simplemente necesito eh, que alguien sepa de que yo puedo cuidar mi cuerpo y de alguna u otra manera es mi cuerpo, entonces yo tengo decisión sobre mí. Pero justificas la irresponsabilidad de la vida al traer un hijo al mundo, ¿no? Y cómo lo justificas es que yo lo puedo eliminar porque es mi cuerpo. Entonces hemos llegado a esos extremos. Y el otro punto que ellos han tomado, y creo que aún se ha hecho estudios profundos sobre esto, es el arte. Porque el arte ha sido un mecanismo, técnica de subversión, para ellos porque han dejado de lado todos los fundamentos del arte con respecto a la belleza y la estética y han demostrado frente a sus obras, entre comillas, su, su, su visión y su trasfondo psicológico. Han dejado de ver realmente cómo están subvertidos emocionalmente, psicológicamente y en ideas. Tanto así que este, a veces dibujan mujeres degolladas o mujeres sangrando solamente para decir que... Eso es, eso es lo que me hace, eso no es, me hace mujer o realmente nosotros podemos abortar y que sangre, sangre. He visto muros así en otros países, en Google lo pueden buscar, y pues incluso el arte a través de lo que es el machismo. He visto mujeres que han pintado una mujer, eh, mitad varón, mitad mujer, y han dicho muerte al macho y también a la hétero, a la hétero, no a la hétera. ¿No? Entonces es como que manda mensajes a través del arte, haciéndole creer a las personas que eso es lo correcto, lo políticamente correcto, y también dejan la ética de lado, manifiestan su responsabilidad y manifiestan su daño psicológico que tienen interiormente, ¿no? y ahora voy a hablar de una película muy, muy, creo que es muy controvertida, yo la vi en el 2019 y es el Joker, ¿no? Esta, el Joker es prácticamente para mí un símbolo, cuando yo la vi quedé trastornada, pero para mí es un símbolo porque el Joker no solamente es una persona frustrada, sino que él, a través de sus ideas, instaura eh, estas ideas locas, eh, mórbidas, masoquistas, asociadas al fracaso emocional, y lo respalda a través de su convicción de que cree que el conflicto que se genere, fundamental entre su ficción y también de su realidad, solo se va a resolver a través de la creación de caos y sufrimiento, de los otros, entonces el Joker realmente para mí es una película que necesitamos ver, necesitamos comprender y prepararnos, porque es un aviso a prepararnos de lo que la mentalidad desenfrenada de estos grupos puede causar en el mundo, y lo estamos viendo en Colombia no sé si han visto el video en el cual este, queman a muchos policías y es más, las tienen secuestradas a las personas solamente, no pueden salir a la tienda en estos momentos, no han podido proveerse de suministros porque muchos de ellos están encerrados en sus casas porque tienen miedo de que alguien los mate. Ahorita la población colombiana está súpermente armamentada por el tema de la FARC, pero sobre todo este, ahorita el querido y la histeria está primando, y es algo que los grupos globalistas y los grupos de izquierda están promoviendo, y ese es el odio. El odio, y, y yo diría que la película del Yo crees más, es la ideología del destruccionismo, y pues obviamente la cultura, la cultura de la cancelación, que, que es algo que también deseo hablar más adelante. Pero yo diría eso, yo diría que nosotros tenemos que buscar las técnicas exactas de retroversión a través de, la, de restaurar la realidad, restaurar la ética, la moral. Eh, también habla, hablaría de, del tema de, de la razón, es necesario y obviamente de la formación, y solamente eso es posible a través de la escuela. Ah, tal vez esto suene muy marxista, pero es necesario un cambio de abajo hacia arriba, a través de las mentalidades de las personas, pero siempre defendiendo lo que es la dignidad humana, defendiendo la libertad, como lo dijo Rosa, defendiendo la patria, defendiendo la razón, y obviamente con causas reales, ¿sí? es lo que yo, yo te diría, Fernando.
1: Bien, en pocas palabras lo que podríamos decir es que necesitamos Pues volver a, a lo que siempre antes de toda esta infección cultural se, se solía considerar lo verdadero, lo bello y lo bueno ¿no? Volver a la tradición también Cuando me refiero al tema de la tradición eh, Una de las cosas que que hay que tener en cuenta, es una gran mentira que nos cuentan día a día, valga la redundancia fonética que he cometido. Y es eh, aquello de hacernos creer que el mundo va en un solo sentido y es el sentido que nos quieren imponer, ¿no? Nos dicen que todo el mundo supuestamente acepta tal o cual política, tal o cual tendencia, y yo me pongo a pensar, digo, es que todo el mundo es Escandinavia, Alemania, España, Argentina, y ahí se acabó el mundo. O sea, es una visión tonta, ¿no? Y más tontos los que se la creen, en realidad. O sea, hay, hay, hay muchísimos países en el mundo que no se tragan este discurso. Por supuesto, por ahí a veces ya están empezando como que entrar a punta de, de, de dinero y otro tipo de cosas, ¿no? Desde las organizaciones globalistas, pero en realidad en este mundo somos más... Los que mantenemos nuestras tradiciones, los que creemos en los valores de toda la vida, los que respetamos la vida desde su concepción, ya sea de manera teórica o de manera que es lo ideal también en la práctica, los que creemos de una u otra manera en lo espiritual, eh, ya, ya sea en un dios o en muchos dioses o en algún tipo de contexto, en fin... Eh, y se, y, 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 y bueno, más bien los países, los países donde se ha instalado este pensamiento para el cual le, le da igual Chana que Juana, y, y bueno, que es el pensamiento postmoderno, son los países en los que incluso y a consecuencia de justamente este pensamiento ha descendido a la natalidad, han aumentado los abortos, hay en algunos casos como ocurrió creo hace uno o dos años en Italia, hay más abortos que nacimientos, cosas por el estilo. Y, o sea, esto es por esto que muchos, generalmente desde el ámbito religioso, le denominan la cultura de la muerte, ¿no? Porque a eso es a lo que conlleva el invierno demográfico y otro tipo de cosas. Entonces, por sus frutos los conoceréis y yo creo que, que sencillamente los países donde este, eh, este hongo, por decirlo así, empieza ahí a, a expandirse, justamente pues reciben el merecido de ser cada vez más irrelevantes en términos poblacionales, en términos culturales, eh, Europa culturalmente está prácticamente en una etapa de decadencia civilizacional y todo, entonces yo pienso que Realmente nosotros debemos verlo desde este punto de vista, ¿no? ¿Queremos esto para nosotros? Yo personalmente no. Yo me aferro a, a la tradición cristiana que fue sembrada en mi país hace eh, prácticamente medio milenio, hace alrededor de 500 años, para bien o para mal, con sus luces y sus sombras, pero bueno, me aferro a ello y me parece que es la mejor opción y me parece que cada país debería hacer eso, ¿no? Volver a sus raíces en lugar de estar importando este tipo de ideologías que al final, pues, eh, cuando llegan a instalarse no traen nada bueno ni para la sociedad en su conjunto, ni tampoco para los individuos eh, de manera, digamos, eh, personal, ¿no? Ahora quisiera escuchar a Rosa, siempre tan acertada con sus comentarios,
2: Listo, gracias querido Fer. Justo escuchaba escuchaban Sarena y obviamente comparto muchos puntos de vista que ella tiene, ¿no? ¿Cuál sería o, o la posición que tiene que tomar esta nueva izquierda, las políticas que se deben dar hoy en día para pues acortar esta brecha ideológica que hoy tenemos y que está comprada por la prensa, influencers y más, eh, incluso intelectuales ya en las facultades de nuestra universidad. Eh, yo creo algo, eh, la naturaleza no creo es algo empírico, es algo empírico, se puede contrastar, la naturaleza del hombre siempre lo llama la acción. Es inevitable la búsqueda del sentido a la vida, por eso que también filosofamos, ¿no? incluso los creyentes también filosofan, los que creen en Dios, los que creen en la trascendencia, en, en la vida eterna. Entonces, eh, al fin y al cabo... Eh, uno llega a ser bueno a fuerza de cosas buenas. Justo esto lo decía un padre, el padre de la logoterapia, me parece Víctor Frank no sé si han escuchado de él, pero él, él mencionaba esto que me parece muy acertado, entonces donde el hombre construye su individualidad y singularidad es donde tendrá pues esta gama de tener eh, de poder importar y creer en el sentido de vida que uno mismo cree, y ahí tú hablabas por ejemplo de las tradiciones las tradiciones son necesarias yo creo que todas las culturas están basadas como en cosmovisiones por algo pues lo que hizo la civilización, al mundo ...al mundo occidental como tal... ...fue la Edad Media... ...edad donde se hablaba de un Dios... ...donde se hablaba del cristianismo... ...y, y es necesario... Eh, eh. Era necesaria la religión en aquel tiempo, pero también hay que recordar que incluso cuando Cristo estuvo aquí en la Tierra, revolucionó y fue en contra de los padres de las leyes, como los fariseos, por ejemplo. Entonces yo creo, y esa es mi posición, quizás por ahí discrepan ustedes conmigo, que eh, la tradición y como visión es necesaria, porque uno ahí se ha hecho en base su, de su cultura propia, pero también es necesario poder romper paradigmas y estereotipos que hemos tenido desde antes, ¿no? Y no, nosotros, sobre todo eh, los que siguen una rama incluso conservadora o el conservadurismo, no le tenemos miedo al cambio, pero obviamente criticamos toda idea nueva, porque por el mero hecho de ser algo novedoso no siempre va a ser bueno, Fernando, entonces yo creo que hay que ir a las raíces, pero no repetir lo que hemos repetido antes, porque de que ha habido destrozos contra la humanidad en las tradiciones primeras que hemos tenido, lo ha habido. Incluso Cristo cuando estuvo aquí en la Tierra, dentro de la Biblia, dentro de la, del libro histórico de la Biblia, Cristo fue en contra de estos legalistas, religiosos como los fariseos. Él también quería cambios. Él también quería que, oh, que las minorías estén dentro, que también puedan ser escuchadas. Entonces yo creo que sí, la tradición es necesaria, pero un equilibrio. Hay que también ser críticos con nuestro pasado y críticos con nuestro futuro y seguir para adelante siempre no nuestras tradiciones y convicciones son fundamentales, pero estos grupos de hoy en día los globalistas, los progresistas los postmodernos, nos quieren arrebatar esto, nos quieren arrebatar todo tipo de tradición, la familia el constructo de familia lo que nos hizo como civilización la, netamente la religión católica y cristiana, son los más perseguidos hoy en día, y aunque digan no, pero no se les juzga tanto como que yo un homosexual no se les juzga juzga tanto como un transexual, una persona que aborta, es mentira creo yo que incluso ya hay más perseguidores ideológicos contra el cristianismo y el catolicismo bueno, los creyentes en sí, que contra estas minorías que sí, pues sí los hay no hay que tampoco taparnos los ojos entonces eh, yo creo que eso sería eh, la cuestión netamente con la traición y con lo que nos esperan nosotros, nuevamente hablando de una derecha nueva eh, y bueno, ya para terminar, quizás ahí voy a añadir algo, algo a lo que dijo Nazarena. Eh, es este punto, el sentido de la vida. José Ortega Gasset ya advertía en su libro de la rebelión de las masas que el hombre masa solo tiene apetitos y cree que solo tiene derechos nada más y no cree que tenga obligaciones. Y es que precisamente estos movimientos culturales se excusan eh, se excusan de las obligaciones se excusan de la responsabilidad eh, a los, netamente a los individuos tenemos dentro del, del mundo globalista dos grandes ramas filosóficas el, pro, el progresismo que es un marxismo cultural nuevo que tiene mucho que ver con el marxismo tradicional solamente lo cambian los paradigmas y el postmodernismo uno es un extremismo colectivizante todo es colectivo y para el otro es un exacerbado individualismo ¿no? ¿no? Los dos extremos están pésimos. ¿Por qué? Porque incluso podemos hablar ahí de las políticas de identidad, ¿no? ¿Y cuál es la herramienta que utilizan? Lo hablaba con la Selena hace un poco de tiempo, la victimización, así de simple. ¿no? Esta victimización dentro de los movimientos sociales simplistas, reduccionistas, después de todo, generaron un enemigo común. Este llamado abstracto heteropatriarcado, ¿no? Convirtiendo a unos grupos en víctimas en algo que otros grupos le hicieron. De allí que las mujeres, los negros, las lesbianas, las transexuales, los homosexuales sean siempre las víctimas, Fernando. Y los hombres, los blancos, heterosexuales, siempre sus opresores, y encima los de derecha. Y ahí hay que poner también los creyentes, los que creen en una, que son católicos ortodoxos o cristianos protestantes también son sus opresores. Entonces, un mundo, como lo mencionaba ya en una primera intervención, terriblemente maniqueo. Entonces, es necesario poder reconocer la individualidad desde la responsabilidad con políticas públicas, como lo mencionaba Nazarena. Pero... Eh, hay que entender también la visión que tiene hoy en día el mundo, ¿no? A mí de verdad no me importa si las personas tienen la orientación sexual que tengan, sus creencias que tengan, el respeto tiene que, bueno, en una sociedad se tiene que basar en el respeto. Sin embargo, no pueden imponer sus ideas a otros. Creo que en eso se va eh, a estar la libertad, pero los movimientos culturales de hoy en día, generalmente compuestos por activistas de izquierda, los marxistas, culturales, los gramsianos, los alturcianos, los que están basados en una hegemonía de ideas, y también los postmodernos, los fans de Foucault de Arrida, Lacan los fanáticos de Butler estas personas que son dos grandes, dos grandes ramas de la filosofía, no les importa a un determinado individuo lo único que les importa y lo que les sirve es el poder o en términos de política, su identidad nada más pues si no yo creo, ¿no? quizás por ahí estaba antes reflexionando, el feminismo no reduciría los problemas en, en el género nada más, o lo reduciría los problemas en algo tan vago como el patriarcado, que desde mi punto de vista no existe, pero bueno, me voy a salir del tema si explico por qué no existe, eh, o en todo caso no se cancelaría a nadie se argumentaría de manera objetiva, no se negaría la naturaleza. El aborto Fernando sería impensable. No se segregaría a los seres humanos y se respetaría la dignidad de todos, de absolutamente todos, desde la concepción hasta el último eh, momento de su vida. En otras palabras, se apelaría a una verdadera justicia una en la que todos serían responsables de su libertad y por lo tanto habrían encontrado el sentido a sus vidas ¿te das cuenta? entonces yo creo que también ese es un punto de vista un poco más filosófico, haber encontrado el sentido de nuestras vidas en base de libertad y responsabilidad con políticas públicas que estén encaminadas a esto no, más allá de lo que mencionó Nazarena que me parece genial y también desde el lado histórico de la parte tradicional, también hay que hacer un retroceso y criticar nuestras visiones antiguas para no cometerlas y también ver lo, lo del futuro y también criticarlas y poder ser constantemente personas con un pensamiento crítico, personas que respeten personas que hablen de una verdadera libertad y al fin y al cabo tengamos no justicia social, sino una justicia real gracias
1: Bien, Rosa, eh, quizá ya para cerrar, de hecho tú ya lo has dicho para finalizar, así que pues tomar esto como ya la parte final del programa. Cualquiera de las dos, quien desee, Nazarena o Rosa, me gustaría que, pues ya hemos hablado de, del estado de las cosas, cómo está la situación, ya hemos hablado de la enfermedad, por decirlo así, hemos hablado... Eh, de algunas luces también dentro de todo esto y de quiénes son los enemigos a combatir en medio de de, pues, de todo este asunto. Aquí por el chat Rosa me da una buena idea. De hecho, justamente yo pensaba también mencionar esto, ¿no? Menciona a Rosa que se puede hablar también un poco de espiritualidad, por supuesto que sí, es una de las líneas del programa y eh, justamente a eso iba, ¿no? A terminar de manera luminosa el programa, de qué manera podemos plantear una cura para esta enfermedad, ¿no? Y qué mejor que desde la espiritualidad y justamente eh, Rosa, ya que lo has propuesto aquí por interno, por favor continúa con ello y también de ahí que, que Nazarena haga
2: Claro, ¿me escucha? Sí, ¿verdad? Eh, bueno, sí. sí, la parte espiritual es, es importante, sobre todo yo que tengo una ideología cristiana evangélica protestante, pero también a la par, pues no creo netamente en una sigla como religión eh, enclaustrada y que limite a Cristo. A Cristo Bueno, quizás por ahí algunos oyentes no creen en Dios o no creen en el Cristo que nosotros creemos, este Cristo histórico que revolucionó la tierra, así de simple, que trajo paz, pero también confrontó. También fue en contra de las autoridades sin, sin eh, meter la violencia de por medio. Entonces, eh, por ahí yo estaba hablando de, eh, con un amigo acerca de este punto, amigo de la facultad, las ciencias sociales, era eh, trabajador social también, y me decían ¿no? esa incertidumbre que tienen los creyentes hoy en día en hablar sus, sus creencias, yo siempre he dicho que todas mis ideas van a descansar en mis principios morales, y así me digan una u otra cosa, no me importa, Fernando, creo que es necesario poder levantarnos una generación que no tenga miedo una generación que también respete su creencia y la viva no solo, lo, no solo sea teoría nada más, sino sea práctica una persona que es cristiana es una persona seguidora de Cristo sin fin, simple, no es una persona que vive de los demás, es una persona que vive de Cristo netamente y algo que decía eh, Chester, Chester eh, Tom, que era un, eh, un teólogo muy conocido al igual que Lewis él decía que el primer efecto de no creer en Dios es que pierdes el sentido común y es cierto es cierto. Eh, sobre todo los ateos. No voy a criticar netamente a los ateos o los agnósticos, creo que todos tienen la libertad de poder creer o no creer en un dios o poder creer en varios dioses, pero me voy a referir netamente a la comunidad cristiana, a la comunidad que ama y respeta a Cristo, que ama y sigue sus leyes. A esa comunidad yo les diría que se tienen que levantar, tenemos que arrodillarnos, tenemos que pedir sabiduría para tomar buenas decisiones, tanto en nuestra vida profesional como en nuestra vida diaria. Que seamos ejemplo en todo lo que hagamos, no solamente en nuestra iglesia o en nuestra congregación o donde vayamos, sino o donde vayamos netamente en algo religioso, sino en todo lugar de nuestra vida. Nosotros no somos perfectos, es cierto, pero no hay que pecar tampoco de soberbia y también hay que reconocer que nosotros también fallamos, y si algún día vamos a pedir perdón, lo hacemos algo que yo siempre voy a decir las ideas no abrazan yo poder, a mí me han dicho, Rosa tienes unas excelentes ideas, a de la cultura, de la política es una grosa, en serio me lo han dicho varias veces, pero las ideas no abrazan, Cristo sí Cristo y abraza. Entonces, yo creo que ya para terminar, no quiero caer tampoco en ah, está, persona religiosa. La verdad, que siempre que me han conocido, yo eh, no tengo un letrero que ya que soy cristiana, pero en eh, lo que pueda, yo siempre voy a decir: soy cristiana y a mí no me da vergüenza decirlo para mí frente a todos y creo en Dios, sobre todo en la universidad, que muchos de ellos se están desapegando de Dios, pero después de la universidad o. Oh, cuando les pasa algo fuerte, comienzan a creer nuevamente. Así me ha tocado, y creo que es parte del plan de Dios también en la vida de, de una persona, sobre todo porque los seres humanos creen que tienen las ganas, o tienen la razón, o tienen superpoderes para nunca depender de una deidad, ¿no? Entonces, por esto, por esa soberbia que nos ha caracterizado como seres humanos, y también me incluyo, es que perdemos el sentido eh, a la vida. Y ese sentido de la vida lo encontramos en Dios, sobre todo los creyentes que nos están escuchando. Amemos a nuestro prójimo, amemos a nuestro prójimo, busquemos amar, siempre amar. Confrontar también, pero con respeto. Con respeto. Y ahí hablo de los intelectuales cristianos que están naciendo en las facultades de Ciencias Sociales, de Derecho, de la Universidad San Marcos, ¿no? que sabemos que es una cuna de rebeliones. Y está bien, una persona cristiana tiene que basarse y gozarse en eso, también basarse en las ideas que de defiende basarse en sus principios morales, pero también basarse en esta confrontación netamente amorosa y nuevamente voy a recalcar, las ideas no abrazan, estimados intelectuales, estimados creyentes, lo que abraza es Cristo, nada más, y creo que el evangelio se tiene que pronunciar siempre, incluso dentro de la universidad, con nuestro ejemplo, ya estamos predicando, entonces, ya para terminar, creo que es, eh, a los cristianos de hoy lo que nos queda es enfrentarnos a esta realidad, enfrentarnos a las políticas de izquierda, enfrentarnos a las políticas que van en contra de muchas de nuestra moralidad y no solo de la nuestra, sino de toda la sociedad peruana que ha crecido con una como visión netamente cristiana, eh, cristiana netamente eh, cristocéntrica, ¿no? Entonces, yo creo que esto es nuestra lucha hoy en día, arrodillarnos los que creemos pedirle al Señor sabiduría y ser una generación valiente, una generación que no se queda callada, una generación que le gusta debatir una generación que se para adelante y comienza a defender sus ideas, una generación que protesta pero con racionalidad y sentido común, que habla desde la verdad, que entiende cuál es su visión en esta tierra y que por fin comprende el sentido de nuestra vida, que solo es Cristo y ahí voy a terminar ya y agradecer también a Fernando por la invitación y a mencionarles tanto a los intelectuales, los que crecen en la facultad y los que nos oyen, los padres de familia los adolescentes, los niños que debemos buscar más a Cristo y menos de nosotros, más de él y menos de nosotros, porque las la, las ideas no abrazan sino Cristo, eso sería todo, gracias muchas gracias por la invitación
1: gracias a ti Rosa, y más bien he de decir que cuando yo estaba en la en la universidad, no, no había lo que, lo que ahora realmente me da mucho gusto y mucha esperanza ver que hay, que es por ejemplo este grupo que tú has formado de Concientizados y asimismo sí una, una persona tan inteligente, tan capaz, y asimismo sí tan, tan expresiva, con tanta llegada como tú, que siendo representante estudiantil, además también dejen claro su fe, su fe en Cristo, porque habrá habido otros representantes estudiantiles, en fin, que habrán tenido su creencia en Dios y todo, pero quizás se lo guardaron para sí, ¿no? Quizás fueron eh, evangélicos de culto o de escuela dominical o católicos de de misa de domingo, ¿no? Pero no se trata de eso, no se trata de, no, nos han engañado con esta farsa de que nuestra fe tiene que ser cosa privada porque lo público tiene que ser súper laico y súper secular y todo este asunto. Me da mucho gusto por ti y en realidad eh, un lujo no solo conversar contigo, sino que realmente estés eh, siendo una persona que, que es signo de contradicción dentro de todo esto que hay en, en la facultad y en general en, en, en la, en prácticamente en todas las universidades. no Me da mucho gusto Rosa este, y pues agradecido quedo y ya va a haber seguramente como hablábamos un segundo programa quizá con un matiz más espiritual que también lo vamos a hacer entre los tres eh, Nazarena, quisiera que tú cierres esto con alguna reflexión, por favor.
0: Realmente, inspirada por mi compañera Rosa, lo ha hablado perfectamente bien y creo que ha cerrado muy bien. Y yo solamente agregaría algo, eh, tomando al apóstol Pablo, no, yo voy a hablar netamente desde la visión cristocéntrica que también tengo, eh, que él cada vez que se encontraba en una situación o a algún problema, en lugar de eso lo vio de una, una tarea divina de Dios, no lo ve como una tarea divina de Dios donde él pueda aportar, y pues Pablo tomó en cuenta este privilegio que Dios nos da para, con nuestra vida, entonces esto que es defender el Evangelio, que lo dice claramente en Filipenses 1.7, y yo lo quisiera leer que dice, y es justo que yo sienta así de todos vosotros, pues os llevo en mi corazón, Partícipes como sois todos de mi gracia, tanto en mis cadenas como en la defensa y consolidación del evangelio. Entonces, lo que yo diría es que esto de tomar en cuenta las oportunidades que se, le ha, se nos han dado a nosotros como compañeros, tanto en la universidad, en, en la familia en diferentes lugares donde nos vamos a tener que confrontar, porque eso no solamente es académico, realmente está a un nivel ya más allá práctico, y creo que lo vemos este, a nivel social. Incluso creo que las personas que incluso son católicos o son creyentes, son amigos este, que están en un camino de fe, tal vez de diferentes religiones, pero tienen su camino de fe, están participando ciegamente de estas marchas, o de estas acciones este, populares que hoy en día se pregonan, como el feminismo, como el movimiento Black Lives Matter. Entonces, yo creo que es por un tema ya de eh, necesidad de buscar una orientación y la fe prácticamente se está desligando, ¿no? Es prácticamente una matanza de fe, y como tú bien dijiste, en la universidad principalmente se está haciendo una fábrica de personas agnósticas ateas y posteriormente personas que odien a Dios, yo creo que probablemente el mejor punto de vista para enfrentar los problemas es verlo como una oportunidad para ejercitar la fe practicar la confianza en el Señor y probar la lealtad de Dios y ser probados por Él, entonces la fe cristiana netamente se hace más fuerte cuando se trabaja juntamente con Dios, para encontrar estas soluciones a la vida y bueno, es un ejercicio que se tiene, estamos llamados a todos los que creemos y y bueno, yo diría eso, diría que es una lección, es una lección que cada vez que estemos frente al, al muro, frente a la, a la primera trinchera, porque esto es una batalla que, de ideas, este, lo hagamos con misericordia. Yo desde mi, desde, mi, desde mi fe diría eso, casi siempre ver incluso a la persona que es enemigo, Dios, Jesús decía muy bien, amén a sus enemigos, este, verlo en esa posición, verlo con misericordia, como Dios, como Jesús hubiera visto eh, a estas personas que están en, en una posición, este, tal vez que lo puedan odiar, pero él se sacrificó por él, por él y por ella y por ti y por todos los pecadores de este mundo. Así que yo diría que no es un odio hacia la persona, en, entendamos ese punto, la lucha de ideas, no un odio prometedor al prójimo, no disfracemos esta batalla cultural en violencia hacia las personas, simplemente es una confrontación de ideas, y que gane la persona que tenga mejor fundamento y obviamente la verdad no necesita ser fundamentada. Eso me queda claro, la verdad siempre sale a la luz y siempre gana, ¿Sí? sea en este mundo o sea eh, en la vida eterna. Es lo que te podría decir, Fernando, y muchas gracias por la invitación y ha sido un gusto compartir también mi mesa junto con mi compañera Rosa.
1: Sí, de hecho lo podríamos resumir, en lo que tú has mencionado ahora a modo de cierre, en aquella vieja pero actual máxima cristiana de que se odia el pecado más no al pecador, ¿no? No es así, no confundir. A la persona que tiene una idea errada, que de repente en cierto modo también es una víctima, una víctima de la alienación de su entorno, una víctima quién sabe de, de qué circunstancias de la vida que la han llevado a, a tomar determinada corriente ideológica como como, como prácticamente una bandera de identidad, este, hay muchas cosas en juego y no debemos perder de vista que ante todo somos seres humanos, ante todo estamos entre personas humanas con dignidad y pues que todos creamos o no, pero somos eh, para algunos todos somos hijos de Dios, para otros somos criaturas de Dios. Sea como sea, todos somos hechura de un mismo Padre Celestial. Así que, pues, sencillamente hay que vernos con respeto, ¿no? Son muchos los temas sobre los cuales podríamos tratar. Estábamos hablando, pues, para una próxima ocasión, la siguiente semana quizá. Eh, de ahí ya lo estaremos conversando Pero yo quedo muy agradecido con, con ustedes por su intervención Ha sido, creo yo, muy rica para quienes lo hayan escuchado También me ha resultado muy nutritiva para mí Y pues nada, chicas, simplemente Tanto a ti, Nazarena, como a ti, Rosa Les mando un fuerte abrazo en la lejanía Y agradecido quedo Muchas gracias y esta es su casa, cuando quieran estar ya sea en mi canal de YouTube, en Misterio Finito Perú, ya sea en el programa de radio, Misterios al Atardecer, son bienvenidas. Ustedes simplemente me lo dicen y para mí es más que un gusto, un honor. Así que saludos chicas y pues muchas gracias.
0: Bueno, muchas gracias Fernando, ha sido un gusto estar contigo.
2: Exacto, gracias. Gracias a todos los que nos están escuchando. Muchas bendiciones y a dar batalla siempre que se pueda. Así, cuídense mucho. Un abrazo. Gracias, Fernando.
1: Así es, y sobre todo a dar batalla espiritual también ahora que las iglesias están cerradas, con, dicen que por la pandemia y todo ello, ¿no? que ahí también ese es otro tema cuando menos curioso. ¿no? Yo siempre digo, eh, se abren los centros comerciales y se cierran las iglesias cosa curiosa, cosa extraña, cosa sospechosa pero bueno, ese ya es otro tema igual eh, también está pues aquel consejo bíblico de que bueno, pues encerrarnos en nuestra habitación y sencillamente comunicarnos con nuestro Padre que está en los cielos y que también cuando estemos eh, dos o tres o más reunidos pues Jesús está entre nosotros así que hay varias maneras en las cuales nos podemos poner en contacto con lo trascendente o con Dios directamente diciéndolo así amigos hemos llegado al final de esta edición de Misterios al Atardecer donde como digo hemos tocado dos vertientes a la vez dos por uno señores la vertiente de lo social y las reflexiones y por supuesto como colofón y también de manera transversal a todo lo que hemos hablado la espiritualidad que quizá Incluso, más que los misterios, es el tema que me resulta más sabroso porque lo intento vivir. Un fuerte abrazo con todos. Hasta aquí llegamos con Misterios al Atardecer para el día de hoy. Que el Padre Universal los bendiga y nos estamos viendo en el siguiente programa. fos con todos. Nos vemos.